0: 8 yılda Seyri alem kanalından herkese merhaba. Bu kanalda çok değerli iki hekim, denizci, aynı zamanda yazar ve de anne baba olan Profesör Doktor Nadire Berker ve eşi Profesör Doktor Selim Yalçın'la beraber onların maceralarını konuşacağız. Nadire Berker ve Selim Yalçın 20 seneyi aşkın meslek hayatlarının belki de tepe noktasındayken okyanusa çıkmaya ve yelkenli tekneleriyle denizde yaşamaya karar verdiler. Denizde yaşamak derken marinada oturuyorlar veya güzel bir koyda demirde sallanıyorlar sanılmasın. 8 senedir okyanuslarda yelken açıyorlar. Önce Avrupa kıtısını Fransa'dan Romanya'ya kadar nehir ve kanallardan geçtiler. İstanbul'daki hazırlık sürecinin ardından da yola çıkarak Cebelitarık, Kanaryalar ve Atlantik okyanusuna geçip Karayiplere ulaştılar. Sonrasında Panama kanalını geçerek Pasifik okyanusunda Galapagos, Tahiti, Fiji, Yeni Zelanda derken devamında Endonezya, Tayland, Maldivlere uğrayarak Hint okyanusunu geçtiler. Madagaskar ve Güney Afrika'yı da ziyaret ettikten sonra Karayiplere dönerek dünya turunu 5 yılda tamamladılar. Son üç yıldır da kışları Akdeniz'den Karayiplere gidip yazında Karayipler'den Türkiye'ye dönüyorlar. Yani senede en az 4-5 ay sürekli açık deniz seyri yapıyorlar. Bu podcast'te onların ağzından okyanus denizciliğini ve açık denizde yaşamı dinleyeceğiz. Ve tabii şehir hayatını terk edip Denize çıkma kararını nasıl aldıklarını, geçtikleri süreçleri, gittikleri yerlerde nelerle karşılaştıklarını daha nicelerini konuşacağız. İlk bölümümüzde onları biraz daha yakından tanıyalım ve bu yolculuk kararına kadar olan sürecin oluşumunu, arka planını konuşalım istiyorum.
1: Herkese merhaba. Önce Deniz sana teşekkür etmek istiyoruz. Bu podcast'i yaratmamızda büyük emeğin geçti. Podcast'in fikir babası ve motoru oldum. Oğlumuz Deniz'le konuşmak ayrıca zevkli.
0: Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. Dünya tur yapmış denizcilerin bir kısmı kitap yazıyor. Siz de önceden birçok konuda eser verdiniz Tarih alanında, tıp alanında, denizcilik alanında. Ama bu yolculuğu uzun süre kitaplaştırmadınız. Bu yolculuğun kitabını yazacak mısınız ve bu podcast niye evet dediniz? Bu podcastin amacı sizin için nedir?
1: Kitap yazmak konusu halen aramızda tartışma. Ama podcast niye yapmak istedik veya neden evet dedik dersen, bu podcastte biz öncelikle bir yelkenli de geçen hayatın, hayat boyu deniz aşkıyla büyümüş, denizin, boğazın şehri İstanbul'un en güzel zamanlarında yaşamış, iki çocuğuna deniz, birine güneş adını koymuş, sonunda da hayatını denize kurmuş bir çift tarafından anlatılmasını amaçlıyor. Teknik kısmı daha çok Selim'in, duygusal kısmı benim sesimden. Ayrıca, Eşiyle birlikte bir de dünya turu yapmış üçüncü Türk kadını olarak, bir kadın denizci olarak benim sesimden kadınlar ve deniz konulu düşünceleri de aktaracağız. İki insanın kadın ve erkek, karı koca, sevgili, meslektaş, arkadaş olarak 9 yıla yakın 7x24 birlikte yaşaması, gece uyurken veya bir yelken manevrası için okyanusun ortasında güverteye çıkarken ya da direğe tırmanırken bir diğerine hayatını emanet etmesi. Bu tür bir birlikteliğin dinamikleri de ayrı bir konu. Nasıl beceriyorsunuz, birbirinize nasıl tahammül ediyorsunuz diyen birçok insan oldu. Bunu da cevaplamak isteriz. Gezip gördüğümüz yerlerin doğal ve insani güzelliklerini, dünyanın bilmediğimiz hallerini, beyaz adamın dünyaya ve insanlığa yaptıklarını, medeniyet dediğimiz tek dişi kalmış canavarın gerçek yüzünü, kendi gözlerimizden, kendi bakış açımızdan anlatmak istedik. Bir yelkenliğiyle dünyayı dolaşmak hayalini kuran çok insan vardır eminim. Hele de günümüzde Instagram, Facebook, Youtube canında çoğu insan bu tip yolculukların ne kadar romantik, ne kadar güzel olduğunu görüyor. Gördüklerine imreniyor. Vay be nasıl da geziyorlar, dünya size güzel, helal olsun diye düşünüyor. Keşke biz de gezebilsek diye yorumlar yapıyorlar. Gördüklerine bakılırsa aklılar. Hayal edilemeyecek kadar güzel ve romantik bir yaşam. Ama perde arkasında tahmin edilmesi imkansız zorluklarla, sıkıntılarla dolu bir yaşam aslında. 1950'lerde Atlantik Okyanusunu 7 metre 20 santimlik ahşap teknesi Felicity Anne ile sola geçen ilk kadın olan Anne Davis'in söylediği gibi Nothing romantic is ever easy. Yani güzel olan, romantik olan her şey aynı zamanda çok da zor. Bunları anlatmak istedik. Bize bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederiz.
0: O zaman biraz sizi yakından tanıyarak başlayalım isterseniz. Kimdir Nadire Berker, kimdir Selin Alçı?
1: Ben Robert Kolej, sonra İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Doktor oldum. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde fizik tedavi ihtisası yapıp orada profesör olarak çalıştım.
2: Ben de Alman Lisesi, sonra İstanbul Tıp Fakültesini bitirdim. Marmara Üniversitesi'nde ortopedi ihtisası yaptım. Sonra da Amerika'da çocuk ortopedi üst ihtisası yaptım. Dönüşte Türkiye'de yine Marmara Üniversitesi'nde profesör oldum
1: birlikte 20 yıl bedensel engelliler ve özellikle çocuklarda sakatlık yaratan spina bifida, serebral palsi gibi hastalıkların tedavisi konusunda çalıştık. On binlerce hasta gördük. Yurt dışındaki bilgiyi Türkiye'ye taşımak için bütün yurt sathında 50'yi aşkın toplantı yaptık. 3'ü İngilizce 12 tane kitap yazdık.
2: 2000-2005 yılları arasında bilgisayar teknolojisinin bu kadar gelişmediği yıllarda bir tanesi TRT ile beraber olmak üzere 4 tane eğitim filmi yaptık engelli çocuklar, sakatlar hakkında. Hasta eğitimleri, aile toplantıları düzenledik, dernekler kurduk, web siteleri yaptık. Gurur duyduğumuz doktorlar ve uzman hekimler yetiştirdik. Çok yoğun bir meslek hayatı yaşadık.
1: Ben bir hekim ailesinden geliyorum. Dedem Ordinarius Profesör Doktor Osman Cevdet Çubukçu. 1927'de Fransız hükümetinin bursuyla Paris'te fizik tedavi ihtisası yapmış. Sonra da ülkeye dönerek Türkiye'de modern fizik tedavinin kurucusu olmuş. Annem Profesör Ender Berker, yaş haddine kadar İstanbul Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Hala da Amerikan Hastanesi'nde çalışıyor.
2: Benim rahmetli annem babam da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesiydiler.
0: Biraz da meslek hayatı dışındaki kimliklerinizden bahseder misiniz? Özel hayatlarınızda neler yaparsınız? Demin dediğim gibi
2: biz çok dolu, çok yoğun bir meslek yaşamı sürdürüyorduk. Bir yandan üniversitede öğretim üyeliği, toplantılar, konferanslar, yurtdışı kongreler, diğer yandan Amerikan Hastanesi'nde özel hekimlik yapıyorduk. Bağdat Caddesi'nde özel muayenehanemiz vardı. Ama bütün buna rağmen ailemizi ihmal etmemeye çalışıyorduk.
1: Meslekten arta kalan bütün vaktimizi hayatta en değerli varlığımız olarak gördüğümüz siz üç evladımızla geçirmeye adamıştık. Hem büyük kızımızın hem oğlumuzun senin adını Deniz koymuştuk. Küçük kızımız da Güneş'ti. Burada söylemem lazım ama iki büyükler size Deniz dediğimizde hiç şaşırmadınız. Her zaman hanginize sesleniyorsak o cevap verdi. Üçünüz de çok iyi sporcuydunuz. Önce yüzücüydünüz, sonra kızlar kürekçi, sen yelkenci oldunuz. 5-6 yaşından lise sona kadar neredeyse her gün çok ağır antrenmanlarınız vardı. Yarış önceleri haftalarca kampa girerdiniz. Bizim de bütün hayatımız, tatil programlarımız, sizinle geçireceğiniz zamanlar hep sizin antrenmanlarınız etrafında şekillenirdi. Ama her fırsatla da birlikte denize çıkardık. Üçünüzde daha boyunuz dümene varmadan tekne kullanmayı öğrendiniz. Önünüzü görmek için ayaklarınızı iki yana açıp havuzluğun oturma yerlerine basarak dümen tutardınız.
0: Spordan biraz bahsettik. Sizin spor hayatınızdan bahsedebilir miyiz? Sporculuk geçmişiniz var mıdır?
1: Ben sporcu değilim. Ama Selim hem kürek sporcusu hem antrenör. Hepimizi de sporcu yapan odur. 1975'te antrenörü çok geç yaşta vefat eden Sait Deniz'le İstinye'de kürek sporuna başlamış. Sonra 94'te Heybeli Adada kulüp kurmuş. 2003'te de Heybeli'den yetişen öğrencileri ve eski İstinye kürekçileriyle birlikte Caddebostan'da kürek kulübü kurdu. Kızlar orada kürekçi oldular. Sen de yelkenciydin. Önceleri minicik optimistinle sonra lazerle Yaz-kış her havada denize çıkar, yarışlara girer, sık sık donuna kadar ıslanmış halde eve gelirdin.
2: Ben 14 yaşından sonra her fırsatta koştum, kürek çektim, yarıştım. Annem de spora başlayınca yurt içinde ve yurt dışında master yarışmadan da kürek çektik. 30'u aşkın yarı maraton ve 3 maraton koştuk. Göztepe sahiline biz taşındığımızda koşu bugünkü gibi popüler değildi. Hiç kimse koşmuyordu. Sahildeki güzel parklar, çimenler, koşu ve bisiklet yolları yapılmamıştı. Yazın toz, kışın çamur olurdu. Hafta sonları dördün, ben sabah erkenden koşarken dördünüz peşimden bisikletle takip ederdiniz. Zamanla hepiniz koşmaya başladınız.
1: Hatta 3 kez bütün aile birlikte Avrasya 15'i koştuk. Bir yandan da yüzüyorduk ama tabii sizin gibi değil. Kızlar ve biz 2 kez Boğaz Yürütme Yarışı'na katıldık. İyi de derece yaptık. Bir de sportif katamaranımız vardı.
0: Hatırlamaz mıyım? Hobby Cat 17 deli gibi giderdi. Vapurlarla, deniz otobüsleriyle yarışırdık. Ne maceralar yaşadık, defalarca devrildik, taklolar attık, karta sen beni düşürdün bir kere.
1: Heybeli'ye <gülüyor> giderken sen de lazerle gelirdin, yarışırdık. Köpeğimiz Zeytin Hobiket'e binen ilk ve tek Türk köpeğidir herhalde. İyi yelkenciydi. Sonra üstümüzde wet suikler, trapez kemerleri, ayaklar kumlu, caddeden yürüyüp eve gelirdik. Bir yandan da az ötede Kalamış Marina'da yelkenimiz ekip vardı, çok çılgın günlerdi.
0: Yüzme, kürek, koşu sporlarımız vardı. Ama asıl yer kendimiz hep vardı. Hafta sonları denize çıkar, boğazda veya adalarda kalırdık. Tatillerimizi hep denizde geçirdik. Bu deniz aşkından biraz bahsedelim. Nereden geliyor? Denizci geçmişinizden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Önce Selim'in ayrı, benim ayrı teknelerimiz vardı. Bizim 96'da baban, ilk eşim Osman'la yaptırdığımız ahşap bindirme, 7 metre 80 santim boyunda ahşap bir folkboatumuz vardı. Adı Badem. Selim'in de abisi Feyyaz'ın alıp sonra ona devrettiği, ilk eşi Müge ile kullandığı büyük kızımız Deniz'in de bebekliğinin geçtiği, bakır, perçin, basma, tiris, ahşap yay kendisi, forsa.
0: Sonra Anka oldu.
1: Anka 11,5 metre, polimarin, pala. Feyyaz amcamızı almıştı, biz 99'da ondan devraldık. Anka ile beraber menzilimiz genişledi. Hatırlarsın 2002'de bir akşam Heybeli'den yola çıktık. İlk defa hep beraber Marmara Adası'na gittik, Ege'ye açıldık. O Marmara Adası'na giderken üçünüz de havuzlukta yıldızların altında yatmıştınız. Bize nöbet tutacak yer kalmamıştı. Sonra 2004 yılında Atilla Çağlar abimizin teknesini ödünç alıp beşimiz Göcek'ten Atina Olimpiyatlarına gittik. Yarışları, bazen finalleri izledik. Bir ay teknede yaşadık, sefer ettik. Sen 12 yaşındaydın. Üçünüz de dümen tutmaya, mevki koymaya, teknenin her işini yapmaya başladınız. Sonra ekibi alınca Adriyatiki gezdik önce beraber, sonra Ege'nin her köşesini keşfettik. Samotrake'den Milos'a, Girit'e kadar gitmediğimiz ada kalmadı.
0: Deniz sevgisi ikinizin de hayatında çocukluğunuzdan beri çok büyük bir yere sahip. Bu tutku nasıl oluştu? Biraz onu konuşabiliyor muyuz?
1: Ben hayatım boyunca denizden uzak yaşamayı hiç düşünmedim. Benim deniz sevgim herhalde anne tarafından geliyor. Anneannem 1950'lerde Vaniköy'de Boğaz kıyısında yaşarken Küçücük bir ahşap sandala binip annemle dayımı da yanına alır, kürekle boğazı açılır balığa çıkarmış. Dayım o kadar yaramazmış ki denize düşmesin diye anneannem onu iple belinden bağlarmış. Annem boğazda büyümüş ama babam denizi yaşamında ilk kez 18 yaşında görmüş. Ben büyüyünce o kadar çok yalvardım ki kıyamadılar. Bana 4 metre plastik bir sandal aldılar ama motorunu vermediler. 12 yaşındaydım tuzla da oturuyorduk. Açıktaki adalara, sahip boyundaki her yere gece gündüz kürekle gider gelirdim. Deniz aşkımı gören, daha sonra genç yaşta kendi uçağıyla toroslarda düşerek vefat etmişti kuzenim İsmet Aktar, bana bir windsurf armağan etti. 80'de o Türkiye'ye gelen ilk windsurflerden böyle 6 metre kocaman bir bord yerinden zor kaldırıyordum. Sahilde kimse yok, tek başıma develene debelene Tuzla sahilinde sürüklenip sörf öğrendim. Sonra rahmetli komşumuz Hikmet amcanın Ahşap Pirat'ına tayfa oldum. Yelkencilikle ilk orada tanıştım. Bir yandan da Jülver'in iki yıl mektep tatili, Kaptan Grant'ın çocukları, Sadun Boron'un Pupa Yelkeni, elime ne geçerse okuyordum. Daha sonra Yelken Dünyası okumaya başladım. Haluk Karamanoğlu, Tanıl Ata Atasoylar, kahramanlarım oldular. 1991'de baktım bu iş öyle okumayla olmuyor. Yelken öğrenip denize çıkmaya istedim. Karar verdim. O zaman Yelken Dünyası dergisi vardı. Mesut Baran derginin sahibi ve editörüydü. Ona bir mektup yazdım. Ben yelken öğrenmek istiyorum ama nerede öğreneceğim? Erişkinlere yönelik hiçbir şey yok mu dedim. Allah rahmet eylesin. Mesut Bey o mektubu dergide editöre mektuplar köşesinde ilk mektup olarak bastı cevapladı. Hatta basmakla kalmadı telefon açtı. Bizim teknemize gelin. Eşimle beraber biz size öğretelim diye teklif etti. Yani hiçbir şey yoktu Türkiye'de. Çok istiyordum ama gidemedim, kısmet olmadı. Peşinden sen doğdun. Sen daha iki aylıkken Türkiye'de erişkinlere yönelik kurs açıldı. Kursun ilk öğrencisi oldum. İstanbul Yelken Kulübü'nün açmış olduğu bu kursu bitirdim. Ama tekne almak uzunca süre bir hayal oldu. Sonra demin söylediğim gibi Vejda Arduman'ın başlayıp Ali Özkaya'nın Kurt Girit'te tamamladığı folkbok bademi aldık. Badem 96 Haziran'ında suya indi. Bindirme tekne tahtalar birbirinin üstüne tutunuyor. Bir kaplumbağanın kabuğu kadar sağlam, çok güzel görünüyor ama çok zor bakımı. Bademin bordası pırıl pırıl vernikli. Bu güzel görüntünün de bir bedeli var. O tahtaları verniklemek, o bindirmelerin altını kazımak, zehirli boya sürmek normal düz gövdeli bir tekneden belki 2-3 kat fazla zaman alıyordu. Ahşap tekne hem çok iyi bir dost ama çok zaman alan, çok zahmetli bir dosttu. Badem ve Marmara'da çok gezdik. Yalova'ya gittik, Trilye'ye gittik. O sıralar deniz aşığı köpeğimiz Zeytin de bize katılmıştı. O da gelirdi, Badem'i çok severdi.
2: Bizim öykümüz daha erken başladı. Ben 9 yaşındayken bu işlerin motoru olan benden 3 yaş büyük abim Feyyaz ile denizden çok uzak bir muhitte ilk küçük ahşap teknelerimizi inşa etmeye başladık. Bunların ilk üçü bitemedi ve yağmur suyundan başka suda da görünmedi. Dördüncüsü Boğaz'da, beşincisi Trakya'da Enes'de denize indi ve kısa sürelerde olsa yelkenle gidebildik, yelkenle tanıştık. Sonra giderek büyüyen sandallar ve muhteşem yelkenlerle seyre çıkmak nasip oldu. Bizim ailemizde iki tane acıklı hikaye vardı. Bizden önceki iki delikanlı 18 yaşındayken denizde can vermişlerdi. Anne tarafındaki tek dayımız Turan Karahasan, 1951 senesinde 18 yaşında Galatasaray Lisesi öğrencisiyken, Heybeli Adada'daki arkadaşlarla beraber gezdikleri sandallarında kürekle sadece yakın mesafede gezme izinleri varmış. O yıllarda Türkiye'de motorlu sandal yok denecek kadar az. Gençlerin deniz aşkı ağır basıyor, babalarından gizli sandala yelken takıyorlar. O yılların sandalları neredeyse şimdiki botlar kadar ufacık tekneler ama 1950'lerde sandalla adalarda gezmek çok büyük bir saltanak. Tabi bir süre sonra dayım arkadaşlarıyla birlikte babalarından gizli diğer adalara gitmeye başlıyor. Büyükada Burgaz Kınalı derken uzaktaki Sivri Adaya da sefer etmeye başlıyorlar. O yıllarda Sivri Adaya şimdiki bir değil. Hakikaten Sivri yüksek ağaçlık bir ada. Ben küçükken hala Sivri'ydi. Sonra oradan taşlar alındı. Boğaz'ın sahil yolları Haydarpaşa Mendire'yi yapıldı. Ada küçüldü. Dayım arkadaşlarıyla mevsiminde martı yumurtası toplamaya, incir mevsiminde de incir yemeğe, böğürtlen yemeğe gidermiş. Malum incir Ağustos ayında olur ve Ağustos'ta Marmara'da öğleden sonraları genelde 5-6 kuvvet Poyraz eser. Sivriada tarafında da akıntının etkisiyle deniz iyice kabarır. Akşamüstü dönüş yolunda dayımın küçük sandalı iri dalgalarda su almaya kaynamaya başlamış. Sandal batınca rahmetli Turan dayım iki arkadaşına ''Akşam oluyor biz sürüklenip Marmara açıklarına gideceğiz ve bizi kimse bulamayacak. Tek şansımız benim yüzerek gidip Yassıada'daki Bahriye'den yardım istemem.'' demiş. Ve yardım getirmek için yüzerek gitmiş. Arkadaşlarının biri gece tükenmiş boğulmuş. İki gün sonra dedemi, dedemin hemen çıkarttığı uç, gemiler, uçaklar, askeri gemiler iki gün sonra tahta parçalarına tutunarak sağ kalmayı beceren diğer arkadaşı bulup kurtarmış. Hikayeyi ondan öğrenen dedem felç olup birkaç ay sonra vefat etmiş. Babamın ailesinde de tek kuzenim halamın oğlu İstanbul Erkek Lisesi öğrenci Sinan abim vardı. Mükemmel bir yüzücüydü. 18 yaşına bastığı gün 1968 senesinde benim de gözümün önünde Ataköy'de şimdiki marina'nın olduğu yerdeki plajın açığındaki dubalı tramplandan atlayış sonrası can verdi. 15 gün civarında da eniştem kalp krizi geçirerek vefat etti. Ama bize yine de denizi yasaklamadılar. Biz bir taraftan Ataköy'de bir taraftan Heybeliada'da annemin ailesinin yazlık evinde sonra İstinye'de hep denizin kenarında büyüdük.
1: Cesurlarmış doğrusu.
2: Allah rahmet eylesin aile çok çok hasar gördü. Bizde deniz aşkı uyandığında abim sağ olsun çok becerikliydi. Benim de matematiğim kuvvetliydi. İlkokul ikinci sınıf matematiğine kadar kuvvetli olursun. Popular Mechanics isimli bir Amerikan dergisinin eski sayılarını ele geçirdik bir arkadaşın bodrumunda. Arkadaşımızın babası Kasım Yargıcı entelektüel bir insan. Yurt dışında bir gazetenin temsilcisi aboneymiş bu dergiye. Bu dergi büyük bir hazine o yıllarda. İşte bu dergide bulduğumuz tekne planlarını ben sarı kağıt üzerinde kurşun kalemle inçten fitten santimetreye çevirdim. Ardından bu metrik ölçüleri o yıllarda bulabildiğimiz tek malzeme olan 4,5 milim kalınlığındaki kontrfilakların boyutu olan 2.70'e 1.80 santime oran orantı hesaplayarak uyguladım. 9 yaşındaki bir tekne inşaat mühendisi ve 12 yaşındaki usta bir olup İstanbul, Kuyu, Esentepe, Dergiler Sokak'taki evimizin bahçesinde 2 senede 3 tekne inşa ettik. Malzemeleri haçlığımızdan biriktirdiğimiz parayla Mecidiyeköy'deki tekne alburdan alır, kontrplak plakalarını ve 2,5'a 5 santimlik çam lataları at arabasıyla minik tersanemize taşırdık. Pastanmaz çelik belki icat bile edilmemiş veya Türkiye'ye girmemiş. Sarı vida ve galvanize çivi ateş bağısı basit demir vida ve çivi kullanırdık mecburen. 1973 senesinde İstinye'ye taşındığımızda aynı dizaynı geliştirerek daha üst düzey bir tekne yaptık. Eskiden kullanılmış 240 litre çelik varillerin kapağı keskiyle açılır, evlere su veya yakıt deposu yapılırdı. Bu kırpıntı 2 milim kalınlardaki saç variller kapaklarından ise başka kullanımlar olurdu. Biz de teknemize sancak iskele çift katlanır salma ve bir de yekeli dümen yaptık. Teknemizi kırmızıya da boyadık. Efendim o sırada evde babamız inşaat yapmıştı ve 3 metrelik 2 santim çapında bir su borusu atmıştı. Biz buna zaten göz dikip saklamıştık. Bunu yelken direği yaptık. Eski perdelerden latin yelken diktik. En büyük sorunumuz bumba yapmaya uygun 4 metre civarında sağlam ve hafif bir kereste bulmaktı. O yılların İslam'da ara tara en sonunda Beşiktaş'taki bir nal burada yüksek tavanlı eski zaman evlerine kireç badana yapma için kullanılan gürgen ağacından bir fırça sapı bulduk. Yine birikmiş haçlık ve bayram bahşi gücüyle bombamızı aldık, şoföre yalvar yakar Beşiktaş'tan İstinye Sarıyer'e giden minibüse bindirdik, heyecan ve coşkuyla teknemize getirdik. O yılların tek halatı olan naylon çamaşır ipi ve kenevir urganlardan mandar yaptık, uskuta yaptık ve boğaza açıldık. Ama tabii ki İstanbul boğazdaki akıntıyı ve aynı yönden esen hakim rüzgar poyrazı yenemedik. Yelken performansımız tahminimizin çok altında oldu, küçük el kürekleriyle zar zor geri dönebildik ama değdi doğrusu. Çünkü azimli çabalarımızı gören babamız dayanamadı. Hep Ayvan babalar, Saray yapımı hep babalar, e, a, e, babalar. <gülüyor> Ayvan Saray yapımı Sevda isimli vişne çürüğü renginde 5 metrelik zarif bir zarif bir sandal aldı. Üstelik içten takma ismini önceden hiç duymadığım, sonra da hiç ama hiç duymadığım Cotian marka küçük bir motoru vardı. Dıştan takma motor çok lükstü o yıllarda. Bu sandalımızda denizciliği biraz öğrendikten sonra ilk iş karanlık bir gecede yakındaki bir inşaattan 10 santime 10 santime 4 metrelik bir kereste çalarak hemen aynı gece keser, el rendesi ve törpü ile kerestenin sahibinin asla tanıyamayacağı bir direğe dönüştürdük. Birkaç gün sonra da sandalımıza götürüp oturak denen güçlü bölmenin ortasına uygun çapta bir delik açtık. Aa omurganın üzerine de bir ıskaça yapıverdik. Eskiden şimdiki gibi elektrikli matkaplar, kupaş testereleri yoktu. Bileğe kuvvet, el burguları ve el bilezlerinden pırp pır pır çevrilen matkaplar vardı. Bir yerden de sıçan kuyruk testere ödün çaldık. Burguyla el bileziyle açtığımız deliği yuvarladık. El törpüsüyle pürüzleri düzeltip direğimizi yine urganlarla diktik. Yine uzun bir fırça sapından, bombamız, perdelerden yapılma latin yelkenimiz, dümene burguyla açtığımız deliklerden, civat aladığımız varit kapağı filan derken daha iyi koşullarda yelkenciliğe başladık. Tabii yine çok başarılı olmadı ama epey yol aldık. Sonraki yıllarda ben önce kürek sporcusu, sonra balıkçı oldum. Çok lüfer kofana tuttum, sattım. Ben balıktan iyi para kazanınca daha büyük bir sandal yaptırdık. Karadeniz ağzına palamut çaparısına gitmeye başladım. Daha güçlü bir motorum oldu. Ayrıca Fanyalı aile ile İzmarit ve Tekir avladım. Mersin balığı, yılan balığı bile tutmuştum boğazda. 5 metre 35 santimlik ahşap sandalının içinde yatar kalkar. Yerken aşkımız ise biraz küllendi ama asla sönmedi. İstinye'deki küçük yerkenli kotraları ve Bebek Tarabya'daki daha büyük yerkenleri hayal içinde seyrederdik. Yıllar sonra ben hekim olup da Artvin'e mecburizmete hizmete gittiğinde abim sağ olsun İstinye'de köyümüzde yapılmış, dünyanın en güzel teklenen birisi olan Forsay'ı moda çekeğinde burdaya çıkmak üzere iken bulmuş, motorsuz, direksiz, perişan eski yerkenleri de satın almış ve a- donatmaya başlamıştı. Artvin'den döndüğümde hayatıma forsa ve gerçek yelkencilik girdi. Hayranlıkla seyrettiğimiz harika yelkencilerden, balıkçılıkta da prim ve üstadım olan Deniz Albay Mehmet Akşiray bizi intisap etti, sabırla yetiştirdi. Biz de forsamıza deliler gibi hizmet ettik, yeniledik. Bir yıl Boğaz'da gemilerin arasında daracık limanlarda hiç motorsuz, sadece yelkenle yaz kış her havada gezdikten sonra benim eski balıkçı sandalım altı beygir işten takma benzinli motorunu taktık. Su yapan güvertesini söküp eski antrenörlerinden Marangoz Şaban abimle beraber yeni güverte ve kavara inşa ettik. 89'da rahmetli babamla beraber Paşabahçe önünde sert bir havada direğinde 11-20 metrelik direğinde kırdıktan sonra yenisini yaptık. Tekne peyderpey yenilendi. Sonra param olunca galvanızı çarmıh terleri yerine paslanmaz çarmıhlar. 1990 senesinde yeni yelkenler donatabildiğimiz kadar donattık. Her fırsatta da suya çıktık. Mehmet amcamız sağ olsun, hep sabırla yol gösterdi. Allah sağlık versin. Şimdi 93 yaşında hala başımızda. Bize her konuda hala öncülük ediyor.
1: Ben de Forsa'nın son günlerine yetiştim. Boğaz'da gece gündüz her mevsim çok yelkene çıktım Forsa'yla. Hala gözümün önünde karlı bir kış, soğuk bir karayel esiyor. Forsa'yla yelkendeyiz. Üstümüzde basit kazaklar, paltolar. İstiyye de limana girmek için orsa çekiyoruz. Forsa belki böyle 40 derece yatmış. Ayaklarımızı karşı küfeşteye koymuşuz. Boğaz'ın o buz gibi suyu küpeşteden havuzla çizmelerin içine doluyor. Boğaz vapuru yanımızdan geçerken kaptan bağırıyor. Motorunu çalıştırsana diye. Biz de motor yok ki diye geri bağırıyoruz. Aslında vardı ama hiç güvenilmezdi Forsa'nın motoruna. Biz hep yelkenle giderdik. Bana da denizciliği Forsa öğretti. Bu harika tekniği inşa eden ve yaşatan herkesin ellerine sağlık.
0: Böylece o muhteşem güzel tekniği de anmış olduk. Bir gün onun da öyküsünü konuşalım. Sonra Anka oldu, ekip oldu. Siz de Forza ve Badem'de çıraklığınızı, Ankada kalkılığınızı ve ekipte de ustalığınız yaşadınız sanki. Bizim eski teknelerimizin hikayeleri anlatmakla bitmez. Abla Deniz dahil üçünüzün de
2: sadece fotoğraflarından tanıdığınız Ada isimli bir de saç teknemi olmuştu 92-95 arasında. Allah razı olsun eski eşim Müge'nin babası Cengiz Bey sayesinde. Kendisi çimento sanayide üst düzey yöneticiydi. Bir iş toplantısı büyük Büyükçekmece'deki çimento fabrikasının müdürünün saç yer kendi imalatına giriştiği, birinci tekne beğenilirse seri imalata girmek istediğini duymuş. 73'te babamızın bize acıyıp sandal alması gibi o da bir babalık yapıp model olarak yapılıp elde kalan Bruce Roberts design, 28 fit aslan gibi bir çelik tekne almıştı bize. Eskiden şimdi olduğu gibi kolay bir şey değildi yelkenli almak. Zaten yelkenli de yoktu. Biz küçükken bütün Türkiye'de belki 30-40 tane tekne vardı. Şimdi 10 binlerce tekne var. Ada teknesiyle epey gezdik Marmara'da. 1994 senesinde ilk uzun seferimizi yaptık. Amerika Birleşik Devletleri'nde yelkenin kâbesi Newport Rhode Island'dan bir denizci arkadaşımız Michael ile Dalyan'a kadar gittik. Michael'ı sonradan siz de tanıdınız. Çok iyi yelkenciydi. O yıllarda otopilot yoktu. Dalyan'a kadar gece gündüz ikimiz gündüzleri pusula ve karadan kertlerizi alarak geceleri yıldızlardan kertlerizi alarak dümen tuttuk. Abla Deniz henüz 3 yaşındaydı. Dönüşte Deniz ve Müge Marmaris'te indiler Forsa'nın bizden sonraki süper sahibi Erkan amcanız geldi. Ekibe katıldı ve dönüş yolunda Meltem'den iyicene dayak yiyip Furni Boğazı'nda direğimizi kırdık. Yamuk yumuk olmuş direği kesip Ege'nin derinliklerini hediye ettik. Diğer her şeyi kurtarıp motorla Türk Bükü'ne dönüp karaya çektik adayı. Bir sonraki sene Feyyaz amcanız Anka'yı almıştı onun güvertesine boyu 13 metre olduğu için hiçbir kamyonun almadığı direği koyup İstanbul'dan bu sefer biraz da otopilot desteğiyle Bodrum'a direği nakledip diktik donattık. Sonradan başka bir direk daha kırdım. İnşallah direk kırmamayı öğrendiğimi düşünüyorum.
0: Hatırladığım kadarıyla bademini zayıf bulup yenisini yaptırmıştınız. İlk teknelerinizden bir tek Anka'nın direği sağlam kaldı galiba.
1: Anka çok sağlam bir tekneydi. Ve yazın koyduğu ismi gibi hakikaten defalarca küllerinden dirildi. Bize de çok şey öğretti. 1984 yapımıydı, Feyyaz 94'te aldığında bir tur diriltti, sonra Yavuz amcayla biz 99-2000'de birçok şeyi söküp yeniledik. 2003'te muayenehane açmaya karar verdik, Anka'yı satmaya karar verdik ve bu sayede muhteşem bir arkadaş edindik. Bulgar göçmeni, gerçek bir Balkan türkü, genel cerrah doktor Nuray Kurt amcanız. O aldı Anka'yı, bir daha diriltti, dünya turunu hazırladı, 2010'da okyanus geçti. Biz de 2012'de Kurosawa'ya gittik, Anka'nın yanına bağladık, Nuray amcanızın gelişine hazırlanıyorduk. İki tekne Panama kanalını geçip Pasifiye çıkacaktık. Tam o sırada Nuray amca 15 yıldır 19 ameliyat, 100'ü aşkın kemoterapiyle mücadele ettiği kemik kanserinde Yoğun bakıma düştü. Yoğun bakımdan talimat veriyordu bize şöyle yapın böyle yapın diye ama maalesef çıkıp gelemedi. Anka bir süre kimsesiz kaldı. Sonra Nuray'ın Varnı'dan bir omen yelkenci arkadaşının Avustralya'ya göçen oğlu satın aldı. Bir daha küllerinden diriltti. Karısı ve 3 yaşındaki oğluyla Pasifi'yi geçti Avustralya'ya gitti. Şu an Anka Tasmania'da dünya turuna devam ediyor.
0: Türkiye'de 1984 yılında yapılmış polimarin Ankara'nın Avustralya'ya kadar gitmiş olması gerçekten inanılmaz. Analarınızla beraber aslında o günlerin şartlarından da bahsetmiş olduğumuz Açıkçası o günleri yaşamamış biri olarak o imkanlarla yaptıklarınızı çok etkileyici buluyorum. Tekrar İstanbul'daki hayatınıza dönecek olursak çok yoğun bir iş temposu, bir yandan spor ve aile hayatı, denize nasıl zaman ayırıyordunuz, ne kadar kalabiliyordunuz denizde?
1: Çok yoğun çalışıyorduk gerçekten. Hem siz hem iş hayatı hem spor derken denize zaman ayırmak için çok disiplinli olup iyi kullanmak gerekiyordu zamanı. Artık meslekte belli bir noktaya geldiğimiz için hastalarımızı derslerimizi ayarlayabiliyorduk. Her salı öğleden sonra hava nasıl olursa olsun suya çıkıp çarşamba dönüyorduk. Boğaz'da kaldığımız zaman Poyrazköy'e giderdik. Bazen Heybeli adaya gider gelirdik. Yaz geldiği zaman bir cuma iş çıkışı sizinle beraber veya bir dostla beraber ekibi Atina'ya götürürdük. Atina'da Lavrio Limanı'nda Yunanlı dostlarımıza bırakır, uçakla döner bir hafta çalışır. Sonraki cuma hep beraber tekrar uçakla gidip bir sonraki pazara kadar 9 gün kiklatları gezerdik. Zamanımız az olduğu için havayı kollayamazdık. Meltem ne eserse esin biz giderdik.
2: Siz de alışmıştınız. 5 kuvvet esiyor, 8 kuvvet esiyor, umursamaz koyduğumuz hedefe giderdik. Yazın 3-4 hafta beraber böylece Ege'de sefer ederdik. Çoğu zaman siz kullanırdınız, biz yanınızda dururduk. Gece ise biz uyuklarken sizin nöbete koyardık. Hatta 2006'da ekibi ilk aldığımızda otopilotu mahsus çalıştırmamıştım. Adriyatik'in en kuzeyindeki Izola'dan Dubrovnik'e kadar bir hafta seyirde gece gündüz ikişer saat sırayla nöbet iyice iyicene yetiştiniz. Hatta sen güneşi acırdın o çok küçük diye, onun nöbetlerini de tutardım bazen. Ama nöbet derken şimdiki nöbetçiler tekneyi otopilota koyup çay kahve içiyorlar. Siz gece gündüz saniye saniye dümen kullandığınız denizin her anını her sorununu yaşayarak yetiştiniz.
1: Sonra mesela bir akşam Selim size küsmüştü. Dondurma yemek istediniz seferi geciktirdiniz diye. Bu gece gitmiyoruz o zaman dedi uyudu. O zaman siz de ya biz gideriz dediniz. Üçünüz tekneyi çözdünüz. Limne'den Gökçeada'ya kadar siz kullandınız. Hatta ben yelken açmayın bari dedim. Yoo dediniz yelkenleri de açtınız. Siz iki büyükler müthiş denizci oldunuz. Küçük kardeşiniz güneşte izinizden gitti. Sen mesela Bozburun'da bizi karaya oturmaktan kurtardığında 12 yaşındaydın. Abla deniz de iki sefer ekibi sürüklenip hasar görmekten kurtardı. Bizim deniz hayatımız sizin varlığınızla güzelleşti. Tam muhteşem ekibimiz denizciliği Kemal'e erdirmişti ki üniversite yıllarınız geldi çattı büyüdünüz yuvadan uçtunuz. Hem sizin hem de bizim hayatlarımızın bir dönemi kapandı veya bir dönemi açıldı da diyebiliriz. Siz erişkinliğe adım attınız, biz de okyanus maceralarına.
0: Ve bu adımı nasıl attınız, bu kararı nasıl aldınız, maceranızda başınıza neler geldi, neleri gördünüz, bütün bunları da önümüzdeki bölümlerde ele alacağız, bunları konuşacağız. Ben çok çok mutluyum bu podcast birlikte yapacağımız için.
1: Biz de çok mutluyuz, çok teşekkür ediyoruz. Sayende okyanus günlerimizi yeniden yaşayacağız, hem de birlikte.
0: Ben çok teşekkür ederim. O zaman önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.